0: 大家好，我是 page s 培智三 n 胡先生。这回啊，我们正式开讲量子力学，这好像是一年前的承诺了，为何到现在才兑现呢？因为量子力学是迄今为止最伟大的科学创造，讲不好呀，实在对不起这一辉煌的物理学理论，更对不起缔造量子理论的伟人们——普朗克、康普顿、爱因斯坦、波尔、波恩、波瑟、德布罗意。海森堡、薛定谔、伊拉克、泡利、费米、波姆、杨振宁，量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。胡先生在这里呀、啊，要好好吹吹牛，吹一吹这些牛逼人物的牛逼理论。今夜，你还能睡得着吗？能，还真能。为啥？因为我要讲干货，干得令人窒息，令人酣然入睡。这也是我拖延至今的一个重大原因。如果把大家都讲睡了，量子论岂不成了催眠神学？如何处理干货是胡先生非常头痛的问题。讲量子理论啊，真的让我很为难。如果不讲数学，可 low 为闲扯，可 high 为玄学；若讲了数学，那还就真成了数学，怎么办？胡先生曰：不讲数学谈物理就是耍流氓。当然啊，我也耍过。宇宙的规则，决定论还是随机论？但这种流氓呀，再耍下去就没有啥意思了。就那几个招式，没有深度，没有纵深，只有上了数学，才能把大家带向科学的高潮，或者引向睡眠的深度。今夜你是达到高潮呢，还是坍缩到睡眠？让我们拭目以待。量子力学是一个非常庞大的理论体系，其中有三种表述形式：薛定谔波动力学、海森堡矩阵力学。费曼路径积分，其后呀、啊，狄拉克又把狭义相对论引入到了量子力学，建立了相对论形式的薛定谔方程，缔造了相对论量子力学。再后来，还有波姆反潮流而建立的决定论的量子力学引变量理论。这么丰富的大餐，若一次说完，就算各位是饕餮猛兽，我胡先生也不是超能大厨呀，咱们只能分块分部位来讲解。我们先选最容易理解的部位，薛定谔波动力学。说它容易啊，很大原因是因为它只用了一个数学工具微积分。大家一定要注意啊，薛定谔是相对容易，非常的相对，比相对论还相对。为了把薛定谔这一支讲清楚，我决定搞一个三部曲。啊，你别笑啊，我是认真的。咱要是不分这三步走，光一个薛定谔。就能让我讲晕菜。好，我现在宣布薛定谔三部曲：革命的前夜，量子的诞生，革命的曙光，旧量子论的彷徨，革命的爆发、啊，量子力学的横空。等薛定谔三部曲讲完了呀、啊，我们再讲海森堡。当然啊，中间要隔上好一段时间，期间我们聊聊哲学呀、啊，聊聊历史。聊聊文艺，聊聊时政之类的。总之，我们一步一步的来，步步为营，步步莲花。量子一小步，人类一大步。好了，我的开场白啊，算是结束了。现在就要开始量子力学第一分支——薛定谔波动力学的三部曲中的第一部：革命的前夜，量子的诞生。是啊，量子的概念是如何诞生的呢？竟然认为能量是不连续的，是一份一份的，是不可以无限细分的，这和经典物理的观念啊是难以兼容的。就连中国古人都明白“一尺之锤，日结其半，万事不竭”。难道身段如此软和的能量，还不如一尺之锤吗？能量真的如同目前各种书中所说的是不连续的吗？这种观念到底是怎么产生的呢？量子力学的爱好者啊，马上会告诉我们。啊，量子的概念呀、啊，是普朗克所引入的，是为了解释黑底辐射实验而不得不引入的一个新概念。那我要追问，普朗克为何会想到用如此超凡脱俗、如此突破做人底线的概念呢？啊，不要跟我说普朗克很二啊，或者说什么普朗克得到了神奇。若不经过仔细挖掘和研究，我也就只能说普朗克脑洞大开，绝处逢生。呃，普朗克突发灵感，量子缠身之类没有营养的话，别说量子力学爱好者回答不了这个问题，就是很多现在在大学专门讲量子学的老师、教授也难以回答这个问题，因为我们现行的课本都是给大家展示了一个成熟的、完善的量子理论，对于普朗克当年在黑暗中的摸索不再关心，无论是专业书籍还是科普读物。一上来就是在黑体辐射实验中，维恩公式在短波范围内 OK， 在长波范围完蛋；而瑞利金斯公司在长波范围 OK， 在短波范围彻底完蛋。面对这种局面，普朗克奋不顾身，先是用内插法的各种拼凑，而后又悍然引入量子化假设，就是黑体在辐射时能量是不连续变化的，是一份一份的。后来的实验不断验证普朗克公式与实验结果吻合特别好。由此，其量子假设获得承认，揭开了20世纪量子理论发展的大幕。而普朗克的名字永远就定格在量子论的光荣榜之首了，仅此而已。看完之后呀，除了感慨普朗克的牛逼，就是感慨自己没有明白这个牛逼的过程。还有个什么内插法？好了，现在我给大家完整的还原普朗克缔造量子概念的全过程。事情还要从头说起。话说，德国小伙普兰克起初上的是慕尼黑大学，先是攻读数学，而后要改读物理。一位物理学教授是极力劝阻呀、啊：“小普啊，千万别学物理，这一行是没有前途了。”初出茅庐的普兰克有些困惑呀、啊。那位教授继续说：“物理学现在已经是高度发展的了，尽善尽美的学科了，没有什么大的问题再值得研究了。”普兰克听后。还是蛮有主见，是这样回答的：“我并不期望发现新大陆，我只希望理解已经存在的物理学基础，或许能将其加深。”好一个普兰克！你岂止是加深呀、啊，你是颠覆者，你是创造者，你是革命者，你是革命的先驱。翻过来想想，那位告诫普兰克的教授是不是有点没水平呢？千万别这样想。因为他说的话呀，是当时物理学界的共识。当时啊，正是处于经典物理的全盛时代，给人感觉是呀、啊，世间万物的物理现象都可以用经典物理搞定啊！就连伟大的麦克斯韦在1871年在受命筹建卡文迪许实验室的演讲中也说：“现在给科学留下的只是如何提高物理常数的观测值的精确度啊。听听。物理学家都快没事干了，你普朗克还来凑热闹？年轻人不听话啊。说了半天，经典物理都是哪些内容呢？其中包括以牛顿领衔主演的经典力学，以麦克斯韦为首的经典电磁理论，还有以开尔文、麦克斯韦、玻尔兹曼等人联合主演的经典热力学和统计力学。这就是经典物理的三大支柱。我们目前在中学学的物理。还有在大学普通物理中所学的物理啊，基本上都是经典物理啊，果然很经典，相当的 classic， 更是非常的 classical。那经典物理到达了一个怎样的高度呢？还是人家开尔文勋爵说的有水平呀、啊！ 1 9 0 0年4月27日，欧洲著名科学家呀、啊、欢聚一堂，英国大家开尔文容光焕发，满面春色。他在回国物理学所取得的伟大成就，是啊，说物理大厦已经落成，所剩下的只是一些修饰工作。听到没有？开尔文男爵都说了，物理学就只剩下修饰工作。然后呀，凯尔文又高瞻远瞩地展望了二十级物理学的前景。正讲的高兴之时，突然间，他的脸阴沉了下来，若有所思地说：“但是，美丽而晴朗的天空。”却被两朵乌云笼罩了。第一朵乌云出现在光的波动理论上，第二朵乌云出现在能量均分的麦克斯韦玻尔兹曼理论上了。听起来有点费劲啊。具体来说，这两朵乌云就是麦克尔逊莫雷实验，还有黑体辐射实验。现在大家都知道，这两朵乌云啊，分别催生了相对论和量子力学。更具体来说，迈克尔逊莫雷实验导致爱因斯坦提出了光速不变原理啊，这个我们在牛顿时空观和引力观兴衰那期节目有详细讲解，在引力波那期节目呀又有深入的展开啊，此处就不谈了。这回啊，我们专攻黑体辐射是如何令普朗克引出了惊天地泣鬼神的量子之概念的。在陪着三文量子节目的路途上，没有简单的音频。量子的夜空，群星璀璨，个个超牛。侯先生在这里啊，要好好吹吹牛。只要不惧闪谱，不畏公式繁杂，敢于直面微积分，听睡了醒来再听的勇士，最终才能到达量子力学的巅峰。今夜，你还能睡得着吗？与胡先生一起领略科学真正的风采。想要了解黑体辐射是如何破止普兰克引出量子概念，首先要了解什么？要了解黑体辐射是啥东西吗？黑体辐射呀，就是一种热辐射啊，任何温度只要高于。绝对零度啊，只要它温度高于绝对零度，就会向周围发出热辐射，同时啊，也会吸收其他物体的热辐射。那热辐射到底是个啥嘛？就是电磁波、啊。也就是说，任何物体只要温度高于零开啊，就会向周围辐射电磁波，同时也会吸收其他物体发出的电磁波。冬天若没有暖气。一个空荡荡的教室呀、啊，觉得很冷；但是一个充满了学生的房间就会很温暖。这不是心理错觉，那是每个人都在辐射电磁波啊！电磁波在传递我们之间的正能量，电磁波在传递我们之间的能量，还是正能量。所以啊，我们就暖和了起来。物体因为很多原因都会辐射，比如热呀、电呀、磁呀、离子轰击或化学反应啊。我们把物体因为热而产生的辐射就叫热辐射，也就是说，物体因为拥有某个温度、某个高于0开尔文的温度而产生的电磁波就叫热辐射。太阳也在辐射呀，其辐射以每秒30万公里速度射到地球上。有人说那是光呀，是呀，是光呀，光就是电磁波呀，热辐射就是辐射电磁波啊，电磁波。不是电磁光是吧？就是在辐射光。我们还知道太阳的辐射有不同的波长：赤橙黄绿青蓝紫。热辐射有什么规律呢？这当然是科学家很想要研究的。但研究任何规律，首先要干嘛？要定个标准，否则没法衡量，对吧？毕竟物体有各种各样，热辐射也有各有不同。科学家决定选黑色物体作为标准。那是因为黑色对热辐射吸收的最多，反射的最少，要不咋那么黑呢？光照在他身上，他全吸收了，心好黑呀、啊！我们在夏天为什么要穿浅颜色衣服而不穿黑颜色衣服呢？就是因为黑色呀最容易吸收太阳的热辐射。作为标准的东西，本身是不是就应该绝对标准啊？对吧？黑有多黑？我们当然希望绝对黑啊，就是设想一种只吸收。而不反射的物体，啊，全吸收了，那不就是绝对黑吗？呃，具体可以这样构建：找一个空箱子啊，内部涂抹漆黑的煤烟，对外只留一个小孔，能让光线进来啊，就是说能让电磁辐射进来。这样啊，光线一旦进入小孔，就不可能再出去了。也就是说，把进去的热辐射全都吸收了，这个箱子就绝对黑。我们把它叫黑体啊。如果你觉得箱子听着太俗，你就想象它是一个空腔啊！哎，有人说为啥进入小孔的光线就再也出不来了呢？它会不会反射回来呢？啊，是这样的，一则是呀，这个枪壁啊吸收力贼强，刚刚说了嘛，那涂的是啥？漆黑的煤烟啊，那吸收力贼强的。那有人说再强也有反射啊，是呀。所以这二则呀，枪壁虽然有一定的反射，但很难正好反射到那个。小孔上是吧？所以你反射来反射去，你还是在墙壁内部反射呀、啊。你每反射一次，是不是就吸收一大部分呀、啊？所以最后反射到若干次以后，就吸收没了。等你终于恰巧跑到小孔那跑出去，那几乎已经没啥能量了。哎，这个空腔就是绝对黑体，我后面就简称就是黑体。若对这个空腔加热，那么这个小孔中发出的热辐射呀、啊。那就可以看作是黑体辐射了。大家可以想象，研究这样一个小孔发出来的辐射，是不是也比较方便啊？好了，我们现在把黑体的特征总结一下：第一，黑体能完全吸收外来的电磁波；第二，黑体不会反射电磁波；第三，相同温度下，黑体的辐射比其他任何物体都强。哎，这怎么讲？黑体一方面吸收能力最强，能完全吸收，同时又辐射能力最强。这也不难理解啊！大家想想，吃饭吸收最好的人，吃饭的时候吃的最多，吸收最好的人，是不是干活的时候也最卖力、最有劲儿，对吧？简而言之呀、啊，黑体啊，就是以最强的能力吸收和辐射电磁波，并且还处于了吸收和辐射的热平衡状态。哎，那有人说，这个黑体跟黑洞是不是可以类比一下？啊？是这样的。黑洞是见啥吃啥，吃完不吐骨头，而黑体啊也是能够完全吸收电磁波啊，所以它们有一个共同的性黑。但毕竟一个是 black body， 一个是 black hole， 人家黑体一方面完全吸收电磁波，但另一方面人家辐射电磁波也是最猛的呀，不像你黑洞，通吃一切，只有那么一点点微弱的霍金辐射，霍金辐射、啊。这就不讲了，我们原来在这个黑洞那期节目里专门讲过，对吧？好了，我们接着来做这个类比啊。又有人说，只进不出的黑洞，不还对应一个只出不进的白洞吗？那黑体有对应的白体吗？有，这个真的有，就是能将电磁波完全反射而不做任何吸收的那个体，就是白体。White body， 好了，有了黑体这个好物件，物理学家就可以好好研究热辐射的规律了。你别说，到了19世纪后期啊，通过大量的实验观测，还就真就发现了其中一些规律。科学家慢慢发现啊，黑体的辐射能力好像与黑体的形状呀、大小啊、材料呀没啥关系，只跟黑体的温度和辐射波长有关系。这样，根据实验数据。人们就画出了一个在一定温度下辐射能力与波长关系的实验曲线，啊，现在的任务呀、啊、就是要去解释这个曲线，它、啊、为啥是这样的？首先是奥地利人斯特藩啊，发现黑体的辐射能量密度呀与黑体温度的四次方成正比。注意啊，它纯粹是从实验数据中归纳出来的，他也说不清楚为啥是四次方，而不是三次方，而不是二次方。我们现在就把它呀、啊、叫斯特藩定律啊，表达式为 R 等于西格玛乘以 T 的四次方。西格玛，大家注意啊，是那个小写的西格玛，长得就跟那个蝌蚪一样啊，是个常数啊，数值大概就是 5.71 乘以10的负八次方啊。T 啊，答案是温度啦 ，R 是辐射能量密度啊，也就是辐射体在单位面积。单位时间发射出来的辐射总能量，啊，我们再看一眼这个表达式 ，R 等于小西格玛乘以 T 的四次方。然后呀，德国人维恩发现，随着黑体温度升高，它所发射的最亮的光线啊的波长将会变短，也就是说会向紫色光区移动。关键是人家还发现了个关系式，就是 n 兰姆达 m 乘 T 等于 B。啊、呃，大家知道啊，这个希腊字母 lambda， l a m d a 长得有点像汉字的那个入啊，进入的入。l a m d a 下面带个下角标 m 啊，表示这是个最大波长，也就是峰值波长。为啥用 m 表达最大呢？估计是英语的那个单词 maximum。所以公式中的 l a m d a m 就是黑体辐射的峰值波长。T 是黑体的温度，而 b 又是个常数。啊，大约等于 2.8978 乘以10的负三次方，这就是维恩位移定律。再欣赏一下它的风采，拉姆达 m 乘 t 等于常数 b。呃，这个太阳呀，其实就是一个近似的黑体啊，所以太阳的表面温度呀，就可以用这个维恩位移定律来算啊。这个 t 不就等于 b 除以拉姆达 m 吗？我们。又可以测得到达地球的太阳峰值波长是475纳米，所以就算出了太阳的表面温度是6 1 0 1 K， 啊，也就是6 1 0 0 K 吧。原来太阳表面的温度呀是这样算出来的，并不是某个奋不顾身的宇航员拿着温度计去测出来的。可以啥 ？K 就是绝对温度嘛，就是绝对温度的单位。就是开，就是开尔文。不过，以上这些成果呀、啊，都是唯象的实验总结，并没有究其内在原因，而只是概括归纳了实验数据而得到的规律。知其然而不是其所以然。真正牛逼的啊，是其内在的理论构建。一个成功构建起来理论，翻过来就可以推导出刚才那些唯象的实验总结。就如同我们可以有万有引力定律。推导出开普勒三大定律一般，所以我现在要讲呀、啊，科学家是如何对黑体辐射进行理论构建的。这个过程呀、啊，相当的崎岖，也是相当的惊心动魄。任何理论的构建啊，都要起始于严格定义。刚才我们提到黑体辐射能力，那到底该怎么样刻画黑体辐射能力的大小呢？首先，我们要考虑是在单位时间内的辐射量吧，对吧？一分钟的辐射量和一百分钟的辐射量有啥可比性？所以就在单位时间。而后还要考虑黑体的单位面积的辐射量吧。你把一个足球大的黑体与汤圆那么大的黑体做比较有啥意义？所以要单位面积。另外，我们是不是应该分波长来分别研究呀？有的黑体在这个波长的辐射比较牛，而另一个在另一个波长比较牛，这有啥可比性？所以我们大家就比同一波长。那才有可比性，对吧？所以就要研究在某个波长附近，单位波长间隔的辐射。好了，综合我们刚才的分析，我们就可以给出一个物理量，让它来刻画黑体的辐射能力。它就是黑体在波长拉姆达附近，每单位波长间隔、每单位面积、每单位时间发射出来的辐射总能量。啊，这就称之为辐射本领啊，但辐射本领这个说法有点 low 啊，而且也不能表达其物理意，所以胡先生呀、啊、和生粒子都不太喜欢它，所以准备将它称之为单色辐射能量密度。为何约单色？因为是在某个波长 lambda 附近，故约单色。为何约密度？因为它是单位时间、单位面积发出能量。所以就应该叫单色辐射能量密度，还给它一个希腊字母肉做符号，肉就是长得很肉的那个希腊字母。在本期节目呀，肉专门代表单色辐射能量密度啊，大家记好了。德国人吉尔霍夫早就说过呀，黑体发射率啊是一个由波长和温度决定的函数，所以这个肉呀就是波长拉姆达和温度 T 的函数。记作肉兰姆达 t 函数形式嘛，大家知道这个兰姆达 t 就是两个自变量啊，放在括号里啊，构成了函数肉兰姆达 t。看着肉兰姆达 t 表现形式，心里马上就清楚，将来的表达式中呀、啊，一定有兰姆达和 t。说白了，肉兰姆达 t 就是黑体辐射能量密度按波长分布的关系式。第一个出手构建黑体辐射能力关系式的人呀、啊。是德国人维恩啊，他想把这个肉阿姆达 T 的表达式造出来啊。他一方面基于实验规律，同时引入了一个大胆的假设，他将黑体辐射的现象啊类比于气体分子热运动，因此认为辐射按波长的分布类似于分子按速率的分布，这样就可以直接利用麦克斯韦气体分子分布率了。同时，基于实验数据给出了黑体辐射的公式。大家听好了啊，肉兰姆达 t 等于 c 1除以兰姆达的五次方，再乘以 e 的 c 2除兰姆达 t 次方。哇，这听起来啥玩意儿嘛？这是哎呀，因为这个表达式太立体了，你知道吧？咱们分开说吧，是吧？分开说，就是说这个表达式的分子呀，就是个常数 c 1分母呀由两部分构成，分母是 lambda 五次方，再乘以 e 的多少次方， e 的多少次方呢？ c 2除以 l a m d a t 次方，这个公式就是维恩公式啊，其中的 c 1和 c 2都是常数啊，是通过于实验曲线的拟合来确定的呀，所以这个公式还是一个半经验公式，不是纯理论的。大家可能对这里面的这个指数函数很关切啊，其底数是自然常数 e， 它的指数是 c 2除以 n 兰姆达 t。我们今天啊会经常看到这样的指数函数啊，不是听到，所以这里略微讲一下 ，e 代表自然常数啊，是一个无限不循环小数，大约数值是啊 e 等于啊 e 约等于 2.71828。肯定有人会说呀，这个数字怎么造出来的呀？那就是 e 就等于一加 x 分之一括号的 x 方，当 x 趋于无穷的时候，就趋于 e 这个数值了。啥数值？ 2 7 1幺八二巴拉巴拉巴拉。物理学中呀，经常会出现以 e 为底的指数函数。为啥？因为很多。增长或衰减的过程都符合这个规律。至于 e 怎么自然了，这里不便多讲，只是告诉你啊，以 e 为底的指数函数是唯一一个与其导数相等的函数，也就是说， e 的 x 方的导数还是 e 的 x 方，好神奇呀、啊！一个东西的变化率还是它的本身，好自然啊，好自然，好吧，就暂且接受它是自然常数的这个名字吧。让我们再欣赏一下维恩公式的风貌。肉拉姆达 t 当域，分子是 c 1啊，分母是拉姆达的五次方乘以 e 的 c 2除拉姆达 t 次方。啊，其实这个风貌啊真的不是特别帅，但人家和当时的实验数据吻合的相当不错。看来啊，维恩公式还是蛮给力的。啊，再让我们看看维恩公式的神奇效果。我们刚才说过呀、啊，一个成功的理论构建啊，会能直接导出实验总结出来的规律。我们看看维恩公式是否能导出维恩位移公式和斯特藩定律。刚才我们说了呀、啊，维恩位移定律就是拉姆达 m 乘 t 等于 b 嘛，所谓拉姆达 m 就是黑体辐射的峰值波长，就是最大值。那么我们怎么样才能从维恩公式中获得拉姆达的最大值呢？那不就是对维恩公式？求导来求极值嘛，具体来说就是对肉 m d a t 求导，然后令它等于 0， 也就是 d 肉 m d a t 比 d 兰姆达等于0。最后就可以得 n a m d a m 乘 t 等于 c 2除5 c 2除5是啥？那不就还是个常数嘛？所以这就已经是维恩位移定律了、啊， m d a m 乘 t 等于常数，哇！好神奇呀、啊！但有人估计听得有点晕，估计会问啊，哎，为啥导数为零就对应了极值呢？我们在中学还是学过一点点的微积分嘛，就是求导数嘛，导数就是变化率，变化率为零的地方就很可能是极值。呃、本期节目呀及之后的量子学节目都要反复用到微积分，而且还会越用越深入，所以啊，强烈建议大家。到我的新栏目去听一个正在不断更新的节目《微积分与物理学革命》。这个新栏目的名称叫“生考数理化”，在网易云音乐、喜马拉雅、荔枝等平台都能搜搜到。生当然是带竹字头的生，考是考察的考，生考数理化。油文公式还可以导出刚才说的斯特藩定律。斯特凡定理没忘吧 ？R 等于小西格玛乘以 T 的四次方，这个 R 是辐射密度，也就是辐射体在单位面积、单位时间发射出的辐射总能量。而维恩公式中的肉 lambda t 是单色辐射密度，也就是在波长 lambda 附近的辐射能量密度。那么 R 和肉是什么关系呢？肉只是某个波长附近的辐射密度，而 R 是所有波长的辐射密度。那么就应该把所有波长的肉都加起来，是不是才是 R 呀？可这波长能不能变化是连续的呀？怎么加呀？这就要用到积分啊。简单的说，积分就是对连续变量的求和。微积分，微积分就是由微分和积分所组成的。微分就是无限细分，而积分乃是微分的逆运算，就是将那些无限细分的再累积起来。积分的符号呀、啊，就好像一个拉长的 S， 又有如一个昂首挺胸的一条蛇。好了，我们现在知道斯特藩定律 ，R 就等于小 Sigma 乘以 T 的四次方，其中呢 R 就是辐射密度，而维恩公式的肉拉姆达 T 就是单色辐射密度，所以将肉对波长拉姆达求积分，其结果就是 R。现在我们对维恩公式的肉求积分，拉姆的取值范围啊，从0一直到正无穷，结果可得 R 等于6倍的 C 1除以 C 2的四次方，反括号再乘以 T 的四次方，这不正是斯特藩定律吗？前面那一大串都是常数吗？不就是 R 等于小 Sigma 乘以 T 的四次方吗？哇，维恩公式好厉害啊，直接把这几个实验成果全都贯通了。难怪普朗克一开始就盯住了维恩公式，因为他想呀、啊，用经典热力学理论给出维恩公式的理论证明。什么意思？人家维恩公式不都推导出来了吗？还证明个啥呀？你普朗克吃饱了没事干吗？是这样的，维恩公式也是个半经验公式。普朗克呀，想搞一个纯理论的公式。那普朗克成功了吗？如果普朗克就这样成功了？维恩就这样正确了，我们这期节目也就到此为止了。什么量子理论也就不会诞生了。如果说维恩的不朽业绩啊，只是引导科学家走到了量子物理的大门口，那么对我这期节目来说，维恩只是一个引子，他既是起点，也是靶子。因为打脸的人啊，马上就要来了，还不止一个。